0: Sonne und der Tag beginnt. Die ganze Stadt ist bunt. Es ist die Welt, ganz rund. Es riecht nach Sonne und der Tag beginnt. Ein großes, roses Haus, die kleinen Büschel rascheln. Und die Bäume rascheln auch. Es riecht nach Sonne und der Tag beginnt. Die ganze Stadt ist bunt. Herzlich Willkommen zu Radio Volkwang. Heute eine weitere Folge zum Thema Kunst als Fremdsprache zum Wechselverhältnis von Sprache und Kunst. Und am Mikrofon sind heute wieder Peter Dahners und Annika Schank.
1: Dem Thema Kunst und Sprache haben wir uns jetzt ja schon mal in einer Podcast-Folge gewidmet. Wir sind aber der Meinung, dass es darüber noch viel zu sagen gibt. Und wir möchten heute gerne ein Projekt aus der Bildung und Vermittlung vorstellen, in dem Kunstvermittlung und Sprachförderung verbunden werden. Und wir möchten gerne einige Methoden ausführlicher vorstellen, in denen Kunstwerke versprachlicht werden.
0: Wir haben Gäste eingeladen, Karin Mohr und Melanie Körkemeier, die bei uns hier in der Bildung und Vermittlung arbeiten, aber die stellen sich jetzt mal selbst vor.
2: Ja, ich bin Melanie Körkemeier und ähm, bin Kunsthistorikerin, arbeite seit einigen Jahren im Museum Volkwang, eben auf Honorarbasis in der Bildung und Vermittlung und ähm, leite aber auch eine kleine kulturelle, in oder ja, kulturelle Institution in Reda-Wiedenbrück, kuratiere dort Ausstellungen und gebe aber auch
3: Unterricht, praktischen Unterricht im Malen, Zeichnen, in der Bildhauerei und Fotografie. Mein Name ist Karin Mohr, ich bin Kunsthistorikerin, Bauhistorikerin und Erziehungswissenschaftlerin und äh, habe am Volkwang über mehrere Jahre ein drittmittelgefördertes Projekt Sprache durch Kunst äh, geleitet. Und arbeite als freiberufliche Kunstvermittlerin an mehreren Museen und an Hochschulen und unterrichte Module zur äh, Didaktik und Methodik kultureller Vermittlung.
1: Ja, wir haben diese Folge Kunst als Fremdsprache genannt, weil wir dachten, dass Kunst uns eigentlich immer etwas fremd gegenübersteht zunächst mal und es gar nicht so leicht ist, Kunstwerke in Sprache zu fassen. Jetzt seid ihr beide sehr erfahrene Kunstvermittlerinnen seit vielen Jahren. Wie ist es denn? Gibt es dennoch Werke, über die zu sprechen euch schwerfällt?
2: Mittlerweile nicht mehr. Am Anfang habe ich mich, oder das ist ja auch immer so ein bisschen wie das Publikum reagiert, ne? dass man dann, wenn man dann vor einer Minimalarbeit steht, zum Beispiel erstmal ja, in tausend Fragezeichen guckt. Ich habe mal eine, ein einstündiges Ausstellungsgespräch über die schwarzen Bilder von Pierre Solage gehabt und 60 Minuten über schwarze Bilder zu reden, war fühlte sich so ein bisschen an wie äh, ich weiß nicht so
3: stelle ich mir das immer vor Schauspieler vor wenn die in der Bluebox stehen ja ich knüpfe direkt an Melanie an ähm, mir fällt es auch nicht mehr schwer über Werke zu sprechen natürlich als ich in frühen Jahren gearbeitet hat, habe ich mich beispielsweise auch verweigert, Mondrian zu führen, weil ich den Zugang nicht gefunden habe oder auch die schwarzen Bilder. Mittlerweile in der langen Berufstätigkeit hat sich natürlich meine Haltung dazu auch geändert und genau das ist der Punkt, an, an dem ich mich sehr stark aufhalte. Wie ist die Haltung unserer Besucherinnen und Besucher gegenüber dem Werk? Und mir fällt immer wieder auf, dass gerade bei der Abstraktion und vor allem auch bei den schwarzen Bildern, die Melanie angesprochen hat, die Haltung der Besucher immer eine sehr abwertende ist. Was soll das sein? Einfach ein schwarzes Bild? Sie sehen, man sieht zunächst gar nicht, dass schwarz nicht gleich schwarz ist, sondern es ist einfach diese Haltung, was soll das, ein schwarzes Bild, ein weißes Bild und ich beobachte die, die Körperhaltung meiner Besucherinnen immer sehr gerne. Das geht von Kopfschütteln, Hände vor der Brust verschränken, das sind ja ganz eindeutige körpersprachliche Signale, die dort ausgesandt werden, abwenden, nochmal zurückwenden, manchmal schauen sie auf den Titel, um irgendwie doch noch ein bisschen Annäherung zu finden und das zeigt, dass die Auseinandersetzung unserer Besucherinnen und Besucher, unserer Gäste mit den abstrakten, und vor allen Dingen vielleicht auch ganz stark mit den monochrom abstrakten Bildern wahnsinnig schwierig ist. Und dass wir gefordert sind, da in den Dialog einzutreten. Man redet und redet und unser Besucher kommt dann so wenig zu Wort. Und da habe ich irgendwann auch durch unser späteres Projekt Sprache durch Kunst, angefangen wir das zu gut zu, also einfach zu nutzen und zu sagen, dann nehmen Sie doch mal eine Haltung ein. Was haben Sie gerade für eine Haltung? Machen Sie das Bild doch mal in einer Haltung nach. Und über diese Haltung, die wir dann als Besucher, ich schließe mich da auch nicht aus, einnehme, hat man vielleicht über die eigene Körperhaltung eine Übersetzungsmöglichkeit, zurück zum Bild zu kommen und vielleicht ein bisschen näher an das Werkgeschehen heranzukommen. Das finde ich immer ganz spannend, es lockert es auf, es hat so einen performativen Charakter und dieses Nachempfinden ist etwas, was man ja auch bei den Kindergartenkindern und bei den Kleinsten benutzt. Da, wo die Sprache, die verbale Sprache versagt, grabe ich auf eine Körperhaltung zurück, um an Ideen oder Inhalte zu kommen und versuche vielleicht ein bisschen über die eigene Körpersprache, ein bisschen mehr über, über das mir unverständliche Bild, das fremde Bild auf der anderen Seite, ein bisschen entgegenzukommen.
1: Das finde ich einen sehr wichtigen und schönen Punkt, dass es eben einerseits manchmal viel mehr über Kunstwerke zu sagen gibt, als man auf den ersten Blick denkt, wenn man sich einfach lange genug darauf einlässt und sich ein bisschen öffnet für das Werk. Dass es aber andererseits auch immer Aspekte von Kunstwerken gibt, die über das Sprachliche hinausgehen. Und wie kann man die mit einbeziehen bei einem Rundgang durchs Museum, bei einem Ausstellungsgespräch, eben beispielsweise, indem man auf Körperhaltung reagiert oder Körperhaltungen zu einem Werk einnehmen lässt.
3: Das haben wir mit den Kindern sehr häufig über diese Haltung einnehmen, nachgespielt und nachempfunden. Die Kinder gebeten, nehmt doch einfach mal das ganze Bild, die, die, das Format des Bildes, die, die Farbe, der, den Farbauftrag und stellt es in der Körperhaltung nach. Und es sind Wunder. Wunderschöne Bilder entstanden. ich sind nämlich an eine Gruppe, wo drei äh, 14-jährige Mädchen Rücken an Rücken in einer Dreieckskonstellation gestanden haben, die Arme, Schulter traurig nach unten haben hängen lassen und den Kopf äh, melancholisch gesenkt haben. Und über die Betrachtung dieser Performance dieser drei Schülerinnen konnte man sehr gut an das Werk kommen. Ich
1: würde gerne noch ein bisschen bei den schwarzen Bildern bleiben oder überhaupt bei den monochromen und abstrakten Bildern. Denn eines meiner Lieblingsbilder im Museum Volkwagen ist auch so ein schwarzes Bild. Und zwar ist es eines von Barnett Newman aus dem Jahr 1952. Man sieht es in der aktuellen Hängung schon von Weitem, weil es gleich im Eingang zum Altbau hängt und weil es über 3 Meter hoch ist. Und diese 3,35 Meter Leinwand sind fast komplett schwarz bis auf einen etwa 10 cm hohen weißen Streifen am unteren Bildrand. Auch dieses Bild erscheint zunächst etwas verschlossen, vielleicht sogar ein bisschen abweisend, aber wenn man sich näher darauf einlässt, erweist es sich doch als ganz zugänglich. Und zu diesem Werk haben wir eine Methode entwickelt, die ich sehr gerne mit Gruppen einsetze und zwar angefangen von Kindergartenkindern bis hin zu Erwachsenen. Funktioniert diese Methode sehr gut und die würde ich jetzt mal ein bisschen genauer beschreiben. Und zwar funktioniert es das so, dass sich alle Betrachtenden in einer Schlange vor dem Werk aufstellen. Und man muss sagen, dieses Kunstwerk ist wirklich ziemlich überwältigend. Man steht davor wie vor einem schwarzen Tor oder wie vor einem Eingang. Also das hat eine richtige physische Präsenz. Man begegnet dem so wirklich. Und das macht erstmal was mit einem, wenn man vor dieser großen schwarzen Fläche steht. Die vorderste Person, die direkt vor dem Bild steht, soll dann einfach den ersten Eindruck benennen, der ihr durch den Kopf geht. Und dann geht es so der Reihe nach weiter. Jede Person tritt einen Schritt auf das Bild zu, nennt ihre erste Assoziation und stellt sich dann wieder hinten an. Und so kommen ganz viele verschiedene Assoziationen zusammen, die wir dann hinterher gemeinsam im Gespräch versuchen zu sortieren. Da werden zum einen oft formale Beobachtungen gemacht, also dass das Bild eben sehr groß ist, dass es ein schmales Hochformat ist, dass es auf die menschlichen Körpermaße reagiert oder dass in der schwarzen Fläche noch Pinselspuren zu erkennen sind. Manche stellen auch Vermutungen darüber an, wie das Bild gemacht wurde, also dass vermutlich zuerst die große schwarze Fläche gemalt wurde und dann der schmale weiße Streifen darüber gesetzt wurde. Da sieht man nämlich noch so einzelne Farbspritzer und Schlieren in weiß, die das Schwarz überlagern. Viele Leute haben auch räumliche Assoziationen zu dem Bild, wie ein schmaler Lichtspalt, der unter einer massiven geschlossenen Tür hindurchfällt oder eine Winternacht mit einer Schneedecke am unteren Bildrand und einem riesigen dunklen Himmel darüber oder ein Tunnel. Also es gibt häufig die Vorstellung, dieses Bild körperlich zu betreten und manche BetrachterInnen erzählen auch davon, wie sie sich vor dem Bild fühlen. Die stehen dann vor der großen schwarzen Fläche und verbinden sie mit Angst, mit Schwere, mit Einsamkeit. Manche sehen den kleinen weißen Streifen auch als einen Hoffnungsschimmer, als ein Licht, das in die Finsternis kommt. Viele verbinden das Schwarz im Bild mit etwas Negativem, das Weiß mit etwas Positivem und beschreiben dann, wie diese beiden Kräfte im Bild im Wettstreit sind. Und so kann man durch diese Methode schon ganz viel herausarbeiten, was den Künstler Barnett Newman beschäftigt hat, auch ohne, dass man vorher überhaupt irgendwas über den Künstler weiß oder über die Zeit, in der das Bild entstanden ist. Wir setzen danach oft noch eine weitere Methode ein, um weiter über das Bild ins Gespräch zu kommen. Und zwar haben wir Holzklötzchen oder schmale Holzleisten. Die sind auf einer Seite schwarz bemalt und auf der anderen Seite weiß. Und mit denen kann man das Bild nachlegen, aber man kann es auch verändern, indem man die Klötzchen umdreht. Man kann also den Anteil von Schwarz und Weiß im Bild verändern oder man kann ihn sogar umkehren und schauen, wie sich dadurch die Wirkung verändert, wenn also das Weiß mächtiger wird als das Schwarz im Bild. So können wir dann darüber reden, wie bedeutend die Gewichtung der Farben für das Bild ist, wie dadurch Kräfteverhältnisse ausgedrückt werden. Da wird dann zum Beispiel auch wieder die Beobachtung wichtig, welche der beiden Farben zuerst aufgetragen wurde. Also lastet das Schwarz schwer auf dem Weiß und drückt es runter oder ist es das Weiß, das sich von unten erhebt und sich dem Schwarz widersetzt? Wenn wir die Methode einsetzen, dann drehen aber viele nicht einfach nur das Schwarz und das Weiß um, sondern sie legen zum Beispiel beide abwechselnd, so dass ein Bild entsteht, das dann an Klaviertasten erinnert oder an einen Zebrastreifen erinnert. Und was auch oft passiert, ist, dass die strenge Form der Leinwand aufgelöst wird und die Holzleisten zu anderen Formen aneinander gelegt werden. Und da wird dann im Vergleich deutlich, wie wichtig dieses radikale Format für die Wirkung von Barnett-Newmans Bild ist, um eben diese Ernsthaftigkeit zu erzeugen. Zum Schluss lassen wir die Personen, mit denen wir die Übung machen, immer ein einen Titel für ihr Bild finden und wir lassen sie auch einen Titel für das Gemälde von Barnett Newman erfinden, bevor wir dann verraten, wie es tatsächlich heißt. Das ist dann nämlich meistens eine ziemliche Überraschung, denn das Bild heißt der gefesselte Prometheus. Also obwohl es völlig ungegenständlich ist, bezieht es sich auf eine Figur aus der griechischen Mythologie und es gibt eine konkrete Geschichte, die im Hintergrund steht. Und den wesentlichen Elementen dieser Geschichte ist man durch die Methoden eigentlich schon ganz gut auf die Spur gekommen.
0: Ja, Prometheus, eine Figur aus der griechischen Mythologie und die lehnt sich gegen die gegebene Ordnung auf, die macht nämlich etwas Verbotenes, sie bringt den Menschen das Feuer und damit so etwas wie Zivilisation und Erkenntnis und dafür wird sie brutal bestraft, der Prometheus wird an einen Felsen geschmiedet und muss schwer leiden für seine Freveltat und da kommt immer ein... Adler herbei, oder überhaupt ein Greifvogel, und der frisst ihm die Leber aus dem Körper. Und er kann sich dagegen nicht wehren. Und das Schlimme ist, ähnlich wie in der Antike, die ja auch schon Albert Camus und andere Existenzialisten inspiriert haben, ob der Vergeblichkeit ihres Tuns, wie bei Sisyphos, der immer den Stein, den Felsen hochschiebt, der immer wieder runterrollt, so ist es, ob er Prometheus heißt, also die Leber wächst immer wieder nach und wird aber immer wieder neu von diesem Greifvogel angefressen.
1: Also Prometheus ist eine ziemlich ambivalente Figur in der griechischen Mythologie. Und diese Ambivalenz steckt eben auch in dem Bild drin. Das Schwarz und das Weiß lässt sich eben unterschiedlich deuten. Also entweder das Weiß als Licht, als Feuerschein, den Prometheus in die Dunkelheit bringt und eben ja, den Menschen ermöglicht, selbstbestimmter zu leben, sich zu emanzipieren von den Göttern. Oder umgekehrt, dass eben ja das Schwarz steht für diese harte Strafe und eher das Leiden darstellt des Prometheus. Ja, und die Titel von Kunstwerken sind ja ohnehin oft eine spannende Sache.
0: Das ist ein sehr interessantes, fast unerschöpfliches Thema, zu dem natürlich auch die Kunstwerke im Museum Volkwang sehr viel zu erzählen haben. Und vielleicht mal von so den höchsten Höhen bei Barnett Newman diesem gebundenen Prometheus, äh, zurück zu etwas ganz Banalem, nämlich in die Gegenwart des Jahres 1986, die No-Problem-Pictures von Martin Kippenberger. Und von denen haben wir eines in der Sammlung. Und Martin Kippenberger war ohnehin dafür bekannt, seinen Bildern sehr fantasievolle, ironische, sarkastische und meist ausufernde Bildtitel zu geben. Und er hat seine Dienstleistung auch anderen angeboten. Aus dem gleichen Jahr gibt es ein Künstlerbuch, das sich nennt 241 Bildtitel zum Ausleihen für Künstler. Und bei seinem eigenen Bild hier im Museum Volkwang, da hat er sich, glaube ich, selbst etwas ausgeliehen. Denn dieses Bild heißt, we don't have problems with disco door waiters if they don't let us in. We don't let them out. Also das ist so eine Situation, wie wir die heute vielleicht vom Bergheim haben, wenn es denn gerade geöffnet wäre. Da steht also jemand und sagt, wer rein darf und wer nicht. Und Kippenberger sagt, mir ist das ganz egal. Also wenn die uns nicht reinlassen, dann lassen wir diese Disco-Door-Waiters nicht raus.
1: Und ist es dann auch auf dem Bild zu sehen, die Situation?
0: Die sind eben nicht auf dem Bild zu sehen. Das ist bei Newman ja ganz ähnlich, dass man da erstmal lange überlegen muss, um das Bild, die Abstraktionen, auch den Bildtitel zusammenzukriegen. Aber bei Kippenberger geht die Schere endgültig ganz weit auf. Denn was wir sehen, ist etwas sehr, sehr Unangenehmes, was einen selber schon so an sein eigenes Alter, vielleicht auch an den Tod erinnert. Das ist eine Art Kasten in diesem Bild, eine Art Regal. Und auf der unteren Etalage dieses Regals alles in sehr grellen, wirklich sehr fiesen Farben, bewusst dilettantisch gemalt. Da sieht man so einen Aufsatz, den man aus Altenheimen oder vielleicht auch aus Krankenhäusern kennt, der eben für die Notdurft dient, also um da eine Bettpfanne unterzuschieben, einen Toilettenaufsatz. Das ist also dieses Bild. Und oben auf dem Regalbrett ist noch etwas anderes, sehr Merkwürdiges gesehen, kaum wirklich identifizierbar. Es scheint sich da aber um zwei Metallringe zu handeln und auch eine Art Weste erinnert einen vielleicht so an etwas was man in dementsprechenden Anstalten angezogen bekommt, wenn man nicht der Norm, wenn man nicht der Regel entspricht. Das sieht fast so aus wie einem Sanatorium. Also für Menschen, die sich nicht mehr zu helfen wissen, die werden dann möglicherweise Angekettet oder die renitent sind, die aufbegehren. Insofern ist das ja etwas, was tatsächlich sogar wieder mit dem Bildtitel zu tun hat. Denn wenn man nicht reinkommt und Rabatz macht, dann gibt es natürlich vor der Diskotür ganz schön Krach. Wir haben hier wirklich eine große Schere, die aufgeht zwischen Bildtitel und dem eigentlichen Bildgegenstand. Normalerweise sagt man ja so schön metaphorisch, in der Kunstgeschichte, der Betrachter ist im Bild. Hier ist es nicht nur der Betrachter, sondern auch gleich der Bildtitel. Denn wenn man genauer hinguckt, ist die Kante dieser Etalage in diesem Schrank, dieses Regalbrettes, ist nochmal in einer krakeligen Pinselschrift mit diesem Bildtitel bemalt, sodass es nur ja auch der Letzte kapiert, worum es hier in diesem Bild geht oder vielleicht auch nicht geht.
1: Mein Lieblingstitel von Werken in der Sammlung Volkwang ist ja Geblendet gebiert der Erdbraude Himmel, die Früchte der Schnüre. Es ist ein Werk von Gerhard Höhme, aber darüber sprechen wir vielleicht in der nächsten Folge.
0: Ja, da könnten wir wirklich mal so eine Top Ten der tollsten Bildtitel
1: aufmachen. Ja. Karin, du hattest auch schon das Projekt Sprache durch Kunst erwähnt, das wir zunächst für Jugendliche im Alter von elf, zwölf Jahren erwähnt haben, das sich jetzt auch an Grundschulkinder richtet und vielleicht kannst du zu diesem Projekt ein bisschen was erzählen.
3: Ja, gerne. Es ist ein Projekt, was wir mit ganzer Leidenschaft verfolgt haben. Ich glaube, Melanie auch. Ich war die Projektleiterin dieses Projektes über fünf Jahre und Melanie hat auch sehr intensiv in diesem Projekt mitgearbeitet mit vielen anderen tollen Kolleginnen und Kollegen. Wir waren ein sehr großes Team. Es handelte sich um ein drittmittelfinanziertes Projekt und dieses Projekt nannte sich Sprache durch Kunst und es ging eben darum, Kunstbetrachtung, Museumsbesuche und Sprachförderung miteinander zu verbinden. Und das Besondere an diesem Projekt war, dass wir das gemeinsam mit der Universität Duisburg-Essen, mit dem Fachbereich DATSDAF, also Deutsch als Zweit- und Deutsch als Fremdsprache, konzipiert haben. Und es war so, dass Schülerinnen und Schüler über ein Schulhalbjahr lang, meistens waren es acht bis zehn Termine für zwei Stunden in das Museum Volkswagen, angekommen sind und sich mit den unterschiedlichsten Kunstwerken äh, beschäftigt haben mit, äh, und sind dann ähm, in der Schule besucht worden von den Sprachdidaktikern der Universität, die dann das, was wir im Museum äh, besprochen haben, was im Museum bearbeitet worden ist, sprachdidaktisch nachbereitet haben. Und diese Klammer zwischen äh, Sprache am Ort des Museums und der Sprachförderung oder der Sprachnachbereitung der Schule, das war eben das Besondere an der an, an diesem äh, Projekt, wir haben da auch eine Auszeichnung für bekommen, das Projekt ist groß evaluiert worden und ähm, wir können mit Stolz sagen, dass es ein Projekt gewesen ist, ähm wo die Evaluation gesagt hat, dass es nicht nur sprachfördernd war, dass nach fünf Terminen bei den Schülerinnen und Schülern schon eine Form von Sprachförderung eingesetzt hat. Das ist mit einem äh, Test äh, auch evaluiert worden, sondern dass die Schülerinnen und Schüler auch ein viel größeres Selbstbewusstsein gewonnen haben und dass sie sich an diesem Ort des Museums, an diesem, wir haben ganz am Anfang, hast du Annika gesagt, es ist dieser fremde Ort des Museums auch, sich plötzlich mit einem viel größeren Selbstverständnis bewegt haben, und äh, Anteil an kultureller Teilhabe haben. Und das war uns natürlich ganz wichtig. Als Kunstvermittlerin ist es mir und auch meinen Kollegen sehr wichtig, dass de, der Museumsbesuch einen Teil der Partizipation an kultureller Bildung haben. Dass das Haus, das Museum sich öffnet für diverse Stadtgesellschaften. Dass äh, wir äh, keine Ausgrenzung haben, sondern dass das Museum ein Ort ist, an dem jeder eine Stimme hat. Wer spricht an diesem Ort? Und es ist unser Besucher, die Besucherin, die an diesem Ort auch Sprache hat. Und das war uns eben ganz wichtig an diesem Projekt. Ähm, wir haben mehrere Methoden entwickelt. Vielleicht, ist, man könnte stunden über dieses Projekt reden. Ja, äh, ganz kurz zu machen, wir haben mehrere Module gehabt in diesem Projekt Sprache durch Kunst, es richtete sich fünfter und sechster Jahrgang, das war das Modul Schule, in dem äh, die Schülerinnen und Schüler, wie gesagt, das Museum besucht haben, zwei Stunden vor Ort verbracht haben, diese zwei Stunden waren immer so aufgeteilt, dass eine Stunde äh, in der Sammlung mit unterschiedlichsten Methoden, unterschiedlichste Werke betrachtet wurden, dann gingen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Kunstvermittlerinnen ähm, in den Werkraum und haben dort eine Bildung praktisch handlungsorientierte Übersetzung des Gesehenen gewagt, sind also selber künstlerisch fähig, also künstlerisch tätig geworden und das. Das war für uns eben ganz ein großer Punkt und wir haben das, äh, den erweiterten Sprachbegriff genommen, denn unser Grundverständnis von Sprache war, wir haben es ganz am Eingang gesagt, dass Sprache eben nicht nur äh, eine gesprochene Sprache ist mit den normalen Fertigkeiten, Sprechen, Schreiben, Hörverstehen, sondern dass Sprache gleichsam auch eine, eine Erweiterung darstellt, eine nonverbale Sprache, eine Körpersprache, Sprache hat soziale Aspekte, Sprache hat ähm, emotionale Aspekte und Sprache hat natürlich auch ästhetische und künstlerische Aspekte und das haben wir alle unter dem erweiterten Sprachbegriff gefasst und an all diesen Punkten haben wir mit unterschiedlichen ähm, Fertigkeiten von Sprache äh, gearbeitet und es gab dann noch andere Module, um die ganz kurz zu erwähnen, es gab natürlich das Modul der Lehrerausbildung, der schulpraktischen Lehrerausbildung, es gab das Modul äh, der, der, der Seminare an der Universität, äh, es gab das Modul der Weiterbildung für das ganze große Team, was gearbeitet hat, das Weiterbildungsmodul äh, für Lehrerinnen und Lehrer, die schon im Beruf sind, die sich an, am Museum Volkwang äh, in Sprache durch Kunst noch nochmal äh, weiterbilden, fortbilden konnten und es gab natürlich das große Modul, äh, ich habe es schon erwähnt, der Evaluation.
1: Jetzt hast du den erweiterten Sprachbegriff erwähnt und die verschiedenen ästhetischen Ausdrucksformen, die in dem Projekt gefördert werden sollten. Was gab es denn da an ästhetischem Ausdruck? Welche Methoden habt ihr gefunden, um die Kinder und Jugendlichen da heranzuführen?
2: Wir haben ja immer, ähm, also ein Modul ging immer über zwei Stunden und wir waren immer so im Schnitt eine Stunde in der Sammlung vor dem Kunstwerk und hinterher noch eine Stunde im Werkraum und haben in der Sammlung dann eben konkret an einem, Werk gesessen und äh, da man manchmal in erster Linie drüber gesprochen, manchmal eben aber auch schon mal so bestimmte kleinere Vorübungen gemacht, wie dass die zum Beispiel über Kirchners Tischgesellschaften Dialog verfassen sollten oder ähm, zu dem Porträt von Faure, von Manet schon mal eine Körperhaltung, eine schauspielerische Körperhaltung einnehmen sollten und hinterher im Werkraum ist es dann ähm, sozusagen übersetzt worden in einen äh, praktischen Teil, sodass die entweder malerisch, ähm, bildhauerisch oder eben auch ähm, in Form eines Theaterstücks oder sich dann nochmal mit diesem Werk auseinandergesetzt haben? Das sozusagen in die künstlerische Sprache, in die ähm, lyrische Sprache oder ja,
3: dann übertragen haben,
2: übersetzt haben sozusagen.
3: Wir haben ganz einfach angefangen, um das nochmal ähm, noch zu fassen, dass wir erst mit dem Nonverbalen angefangen haben. Wir haben ja eben über das, wie näher ich mich eigentlich dem Werk gesprochen, ganz am Anfang. Und das haben wir uns eben zunutze gemacht und haben erstmal nonverbal gemacht. Skulptur und Körpersprache war ein Block, wo die Schüler einfach eine Skulptur von Rondin nachgestellt haben. Und wir haben ein Bildhauerspiel gemacht. Und wir haben sukzessive gesteigert, dann, Melanie hat es schon genannt, vor Kirchner, einen Dialog geschrieben. Das ging dann weiter. Viele Übungen aus dem kreativen Schreiben, kreative Schreibformen in Gelenk, also wo ein gewisses Schreibmuster vorherrschte, wo Avenidas geschrieben wurden zum, äh, in, im Blog Bildgedichte, wo Schüler sich über ein ganz einfaches Muster, äh, Motive des Bildes auf kleine farbige Kärtchen geschrieben haben und im Vorlesen plötzlich merkten, ich habe ein Gedicht verfasst. Das gipfelte dann natürlich in, in einem kreativen Schreibmuster des Rondells, was wir vielleicht später nochmal besprechen können, wo acht Zeilen schon geschrieben werden mussten, wo die Schüler, Schülerinnen nach, nachher das Gefühl hatten, am Anfang wollte nie einer lesen und wenn man dann das erste gehört hat und, und die anderen begeistert waren, oh meins ist ja genauso gut, dass plötzlich alle Schülerinnen und Schüler drängten zum Vorlesen, also ein Umstand, den wir sonst eigentlich gar nicht so gut gekannt haben.
0: Grünliche Reste der Nacht kleben um meine Augen. Wie lange bin ich schon hier? Das Gelb leuchtet in der ganzen Bar. Trinke gerade ein Glas Bier. Wie oft habe ich schon getrunken? Wie lange bin ich schon hier?
1: Nicht nur im Projekt Sprache durch Kunst, sondern überhaupt in der Arbeit mit Schulklassen setzen wir ja gerne Methoden aus dem kreativen Schreiben ein. Und Karin hat gerade schon die Gedichtform des Rondells vorgestellt, eine Methode, um angeleitet ein Gedicht zu schreiben. Die nutzen wir gerne, um sprachliche und malerische Mittel des Expressionismus den Kindern oder Jugendlichen näher zu bringen. Der Expressionismus war ja nicht nur in der Malerei sehr produktiv, sondern eben auch in der Lyrik. Und die Texte haben einiges mit den Bildern gemeinsam bei dieser Kunstrichtung. Wir gehen dabei so vor, dass wir die Kinder Textzeilen ziehen lassen von Dichtern wie Georg Heim oder von Alfred Lichtenstein. Und diese gezogenen Textzeilen werden dann zur ersten Zeile eines eigenen selbstgeschriebenen Gedichts. In den Gedichten der Expressionisten werden oft Tageszeiten beschrieben, besonders die Nacht. Es werden Wetterverhältnisse beschrieben und Landschaften oder Stadtlandschaften. Das haben eben die Gedichte beispielsweise schon mit den Bildern gemeinsam. Es gibt viele Personifikationen. Die Natur wird beseelt dargestellt oder die Stadt wird zur Protagonistin. Und wir lesen jetzt einfach mal ein paar dieser Gedichtzeilen vor, die wir den Kindern zur Verfügung stellen.
0: Den Bäumen ist der Boden unter den Füßen zu heiß. Betrunkene Wiesen drehen sich im Kreise. Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich. Die Bäume torkeln am Himmelsrand. Den Sternen wird das Treiben zu bunt. Der Mond tritt wütend hervor. Die Nacht kriecht in die Keller, muffig-matt.
1: Es klingt eigentlich selbst schon wie ein Gedicht, dabei sind es eben Zeilen aus unterschiedlichen Gedichten. Oft werden aber in den Texten der Expressionisten auch Sinneseindrücke beschrieben, vor allem auch synästhetische Eindrücke.
0: Es riecht nach Sonne und der Tag beginnt. Die Finsternis raschelt wie ein Gewand.
1: Und ein weiteres Merkmal sind die vielen Kontraste und Widersprüche, die in den Zeilen aufgemacht werden. Und vor allem gibt es viele Farbkontraste oder Farben, die ungewöhnlich eingesetzt werden.
0: Kühl brennt der blaue Morgen auf der Stadt. Die grelle, gelbe Nacht hat abgeblüht. Grünliche Reste der Nacht kleben um meine Augen. Der Himmel ist ein graues Packpapier. Überall liegt Nacht wie blaues Tuch. Der Himmel ist schon grün und undurchsichtig, Rauchwolken rosa wie ein Frühlingstag. Die Sterne erschraken so weiß.
1: Wenn man das so hört, dann merkt man schon, dass es dem Einsatz der Farben in den expressionistischen Gemälden entspricht. Also die Farbe ist keine Gegenstandsfarbe mehr, sondern die wird aufgeladen, beschreibt und erzeugt besondere Stimmungen im Bild und in den Texten. Als ich die Gedichtzeilen zusammengestellt habe, fand ich besonders auffällig, wie gut einige davon zu konkreten Werken bei uns in der Sammlung Volkwang passen. Zum Beispiel zu den Werken von Ernst Ludwig Kirchner und besonders zu seinem Roten Turm in Halle.
0: Wie Aderwerk gehen Straßen durch die Stadt. Die Wüstenstraßen fließen lichterloh. Hinab die Straße rot wie Feuer brennt.
1: Ich finde, die drei Beispiele eignen sich alle sehr gut dazu, um sie auf dieses Werk von Kirchner zu beziehen. Ein Werk aus dem Jahr 1915, wo er eben diesen benannten Roten Turm in Halle darstellt. Aber er stellt ihn eben nicht in Rot dar, sondern er stellt ihn in einem sehr kühlen Blau dar, wie überhaupt das ganze Bild in einem kalten, fast ein bisschen bedrohlichen Blauton gehalten ist. Und rund um diesen roten Turm fließen tatsächlich die Straßen rotglühend zusammen. Und man sieht eine Straßenbahn, die diese Straßen hinabfährt, aber durch die Verzerrung der Perspektiven fast aus dem Bild zu fallen scheint. Jetzt ist vielleicht beim Vorlesen schon aufgefallen, dass in den Gedichtzeilen einige Wörter vorkommen, die heute sehr ungebräuchlich sind, die vielleicht veraltet sind oder die in einem ungewöhnlichen Zusammenhang gebraucht werden. Es gibt auch einige Wortneuschöpfungen. Aber uns war eben sehr wichtig bei dieser Methode, dass man nicht jedes einzelne Wort verstehen muss, um die Atmosphäre eines Gedichtes zu verstehen und um auch die Atmosphäre eines Bildes auffassen und beschreiben zu können.
0: Zerlumpte Bäume strollchen in die Ferne. Die Nacht verschimmelt, scheinen. Ein Abend taucht die Welt in lila Laugen.
1: Und so wird eben die Sprache ähnlich wie die Farbe auch zu einem ästhetischen oder künstlerischen Material, mit dem die Schülerinnen und Schüler umgehen, ohne eben unbedingt jedes einzelne Wort kennen zu müssen.
0: Ja, eine weitere Methode, die wir gerne einsetzen in Sprache durch Kunst, die ist eigentlich gar nicht die unsrige, sondern die haben die Surrealisten erfunden, wenn man so will, und das seit 27 wurde diese Methode, um das kritische Denken auszuschalten, erstmals in der Zeitschrift La Révolution Surrealiste vorgestellt. Und das ist der sicherlich vielen schon bekannte Kadaver Exquis. Und wenn man das übersetzen würde, dann müsste man sagen, das heißt eigentlich die köstliche Leiche oder der köstliche Leichnam, spricht natürlich für das subversive Element in Kreisen der Surrealisten eine solche Methode, so zu benennen. Und es gibt tatsächlich aus dieser Revolution Surrealist ein ganz schönes Zitat von André Breton, der diese Methode, die wir eben hier adaptiert haben, beschreibt. Und er sagt, dieser Cadavre exquis, es ist ein Spiel mit gefaltetem Papier, in dem es darum geht, einen Satz oder eine Zeichnung durch mehrere Personen konstruieren zu lassen ohne dass ein Mitspieler von der jeweils vorhergehenden Mitarbeit Kenntnis erlangt. Das klassisch gewordene Beispiel, das dem Spiel seinen Namen gegeben hat, bildet den ersten Teil eines auf diese Weise gewonnenen Satzes. Le cadavre exquis boira le vin nouveau, also zu deutsch der köstliche Leichnam, wird den neuen Wein trinken. Da geben sich interessante Assoziationen und Kombinationen von Wörtern, die für die Surrealisten und ihre Denkweise wichtig waren, um, wie sie gesagt haben, der metaphorischen Fähigkeit des Geistes freie Bahn zu verschaffen und in diesem Geist natürlich eben auch literarische Werke oder auch Gemälde zu schaffen. Also das haben wir aufgenommen, man einigt sich auf ein festes Satzschema, ein Subjekt, ein Prädikat, ein Adverb, ein Objekt und so weiter und jeder der Schülerinnen und Schüler erhält einen Zettel und schreibt nun einen Satzanfang, er knickt dann das Papier so um, dass das Geschriebene verborgen ist, und reicht den Zettel einfach weiter. Und so geht es eben weiter, sodass eben ganze Sätze da entstehen, kommen wirklich die lustigsten und interessantesten Kombinationen heraus. Wir haben das natürlich auch schon in zeichnerischer Art und Weise ausprobiert, indem wir sozusagen die Urmethode adaptiert haben, indem wir eben die Kinder einfach haben zeichnen lassen, und wenn das erste Teil dieser großen Zeichnung fertig ist, dann wird einfach umgeknickt, ist dem Nachbarn weitergereicht, sodass eben hier auch höchst assoziationsreiche neue und surreale Wesen auf dem Papier entstehen können. Und derjenige hier bei uns in der Sammlung, um das vielleicht noch kurz zu sagen, der natürlich mit Sprache gespielt hat, für den Sprache sehr, sehr wichtig war, das war der belgische Surrealist Roné Magritte. Und wir haben ein wunderbares Bild von ihm in der Sammlung, das nennt sich Le Noctambule, der Nachtschwärmer. Das ist 1927, 28 entstanden und verbindet Traum und Wirklichkeit, Innen und Außen, Belebtes und Unbelebtes. Da geht also ein Mann durch einen Innenraum. Es ist der typische Mann, der in den Magrittschen Bildern immer auftaucht mit Schirm, Scham und Melone, also so wie der Maler sich eben auch als bürgerlicher verkleidet in der Kunstwelt bewegt hat. Und dieser Mann scheint sich in einem Raum zu bewegen. Zugleich deutet aber eine dort gemalte Straßenlaterne an, dass es auch draußen sein könnte. Das Ganze wirkt sehr theaterhaft, bühnenartig und zeigt eben diese Verschränkung verschiedener Realitäts- und Traumebenen, das alles fast altmeisterlich gemalt von Magritte, die eben seine Gemälde auszeichnen. Das berühmteste Bild, das haben wir natürlich leider nicht in der Sammlung, wo es eben um die Frage nach der Repräsentation von Gegenständen im Bild geht. Darüber ist viel gesprochen, viel philosophiert worden. Das berühmte Bild heißt natürlich, das ist keine Pfeife, ceci n'est pas une pipe, also auch da steht der Bildtitel gemalt im Bild mit drin und das Gemälde von 1935, das hinterfragt unsere Wahrnehmung. Man sieht eine gemalte Pfeife und diese Pfeife ist der realen Pfeife durchaus täuschend ähnlich, aber es ist natürlich ein Bild, es ist ein Abbild dieser Pfeife, keine reale Pfeife, deswegen schreibt Magritte in einem sprachphilosophischen Spiel, genau das darunter. Es ist eben keine Pfeife und führt uns in unserer Wahrnehmung und auch in der Art und Weise, wie wir Bilder normalerweise als Ausschnitte aus der Realität begreifen, an der Nase rum. Er hat diese Sprachspiele auch noch einmal erweitert und fast lexikalisch aufgeführt. Das ist eine wunderbare Arbeit von ihm. Die nennt sich Les mots et les images, die Wörter und die Bilder, wo diese ganzen Dinge von ihm noch einmal aufgeführt sind und zu seinen sprachlichen Untersuchungen, die er eben in Bildern ausführt, hat er auch mal gesagt, ein Gegenstand hängt nicht so sehr an seinem Namen, dass man für ihn nicht einen anderen finden könnte, der besser zu ihm passte. Also dieses Mikro vor mir könnte auch Milchkanne heißen oder der Tisch vor mir, ein Auto, man weiß es nicht. In jedem Fall sagt Magritte in les mots et les images jedes Wort, oder Bild kann irgendein beliebiges Objekt repräsentieren.
1: René Magritte ist einer der Künstler, zu denen wir diese Methode der Knickzeichnungen und Knickgedichte gerne einsetzen. Wir setzen sie auch noch zu einem weiteren surrealistischen Künstler ein, und zwar ist das Salvador Dali, Von dem haben wir auch ein Gemälde in der Sammlung. Und auch das hat einen sehr schönen Titel, wie ich finde. Es heißt nämlich »Der Apotheker von Ampurias auf der Suche nach absolut nichts«. Und auch dieses Bild ist in weiten Teilen fotorealistisch gemalt, es zeigt eine Landschaft, eine Wüstenlandschaft unter einem blauen Himmel. Und man merkt erst auf den zweiten Blick, dass etwas daran merkwürdig ist, weil nämlich die Wolken in dem Bild sich aufteilen nach links und nach rechts und sehr symmetrisch in der Mitte einen Streifen blauen Himmel freilassen. Und unten links gibt es eine kleine Figur, die anders gemacht zu sein scheint als der Rest des Bildes. Die ist nämlich schwarz-weiß im Gegensatz zum restlichen Bild und scheint in das Bild hinein kollagiert zu sein. Und uns geht es in der Methode gar nicht so sehr darum, aufzulösen, aus welchem Kontext jetzt diese Figur stammt, die in das Bild hineinmontiert wurde, sondern es geht uns eher darum, die Fantasie der Schülerinnen und Schüler anzuregen und eben genau dieses assoziative Denken herauszufordern. Darum lassen wir Sie eine Knickgeschichte schreiben zu einer Fragestellung. Und zwar ist es die Frage, wonach sucht der Mann in der Wüste oder wer oder was begegnet ihm auf seiner Suche nach absolut nichts?
3: Also es waren mehrere unterschiedlichste ähm, Sprachannäherungen, äh, die wir gewagt haben, über unterschiedlichste kreative Schreibübungen, über Sprachspiele aber auch, wo wir kleine Kärtchen verteilt haben, wo einfache Begriffe drauf gestanden haben, äh, bis hin zu Sachtexten, wo sie ein Forschungsprotokoll erstellen mussten. Also unterschiedlichste ähm, Formulierungen von Sprache in gesprochener und in geschriebener Form. Was ich
2: noch ergänzend jetzt dazu sagen möchte, könnte wäre, dass man eben durch diese verschiedenen Formen Sprache anzuwenden, Gedichte, Dialoge, Beschreibungen, ähm, ja, die Kinder schon ähm, über die Wochen sehr, also dahin bekommen hat, wirklich auch Sprache bewusster zu gebrauchen. Ne? Und ähm, das ist ja schon allein bei der Beschreibung eines... Äh, Sees in einem Bild zum Beispiel gar nicht mehr darum geht, ne? Also wenn man die beim ersten Mal gefragt hätte, ja, wie sieht der See aus? Ja, blau. Ja, aber beschreib ihn mal genauer und dann fängt es an, dass es eben so ein bisschen konkreter wird. Dann ist es vielleicht nur ein gräuliches Blau oder dann, dann ist das Wetter so und so oder das glitzert oder also, dass die im Prinzip über diese verschiedenen Formen äh, Sprache bewusster benutzen und so ein bisschen auch vom alten täglichem Gebrauch wegrücken und wirklich, ähm, ja, die tauchen dann eigentlich in eine ganz andere Welt ein und damit benutzen die die Sprache dann auch plötzlich ganz anders und äh, viel, ja, geben sich Mühe und, und, und gucken so, wie kann ich das noch genauer beschreiben und das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, dass das so funktioniert hat auch und wirklich ähm, dann von Woche zu Woche auch besser wurde.
3: Wir haben aus der Sammlung sowohl Werke genommen, die bildhauerische Werke waren, bei den bildhauerischen Werken haben wir sowohl abstrakte auch, als auch gegenständliche Werke ausgewählt und genauso auch in den malerischen Werken haben wir angefangen bei Werke der Romantiker zu wählen, der Expressionisten zu wählen, der Surrealisten zu wählen, also aus, 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 den, auch, aus den ganz abstrakten Barnett Newman. am Anfang haben wir erwähnt, war natürlich auch dabei, Kenneth Noland. Wir haben immer wieder Werke ausgesucht, die ein möglichst beides, breites Spektrum über den Sammlungsbereich des Museum Volkwangs gibt und nicht uns einzuschrecken und Werke auszuschließen, sondern möglichst auch, auch, auch das ist ja Sprache, künstlerische Sprache, eine mögliche Diversität von Sprache zu haben. Und jeweils an jedes Werk, und das war uns immer sehr wichtig, äh, künstlerische, also Übersetzungsmethoden zu finden, die Werkimmanent sind. Weil es, es ist für uns, das war die Herausforderung an dem Projekt, Methoden zu entwickeln, die dem Werk gerecht werden, die dem Künstler gerecht werden, die aber auch den Schülerinnen und Schülern in ihrer fähigkeit gerecht werden und die gleichzeitig auch noch sprachfördernd sind. Das war die große Herausforderung, die ja wir uns da stellen mussten. Und das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, das zu entwickeln. Wir haben viel gelernt, auch in der, in der Zeit des Projektes. Wir haben immer wieder evaluiert, immer wieder nachgebessert. Und ich glaube, heute sind wir an einem ganz guten Punkt, dass dieses Projekt, die Förderdauer ist ja längst abgelaufen, aber am Museum Vorgwang und auch an der Universität Duisburg-Essen hat das Projekt Nachhaltigkeit erfahren. Im Vorkwang haben wir es jetzt adaptiert auf die Grundschule, auf die dritte und vierte Klasse. Und äh, möglicherweise kriegen wir es auch noch mal adaptiert auf die erste und zweite Klasse. Ähm, und das freut uns natürlich sehr, dass da die Nachfrage groß ist und dass das Projekt auch weitergehen kann.
1: An dem Projekt Sprache durch Kunst nehmen Kinder mit ganz unterschiedlichen Erstsprachen teil, die alle Deutsch als zweite oder sogar als dritte Sprache sprechen. Wie ist das? Nehmt ihr in dem Projekt darauf Bezug? Geht ihr ein auf die Mehrsprachigkeit der Kinder?
3: Ja, das war von Anfang an mitgedacht, dass wir Mehrsprachigkeit mit einbeziehen. Es war auch damals ein großer Wunsch der Universität. Wir haben bei vielen Methoden viele Methoden entwickelt, wo man in der Herkunftssprache sprechen konnte. Zum Beispiel, wir haben es schon erwähnt, der Themenblock Dialog, wo es eine Sprechblase gibt, die kann man durchaus in der Herkunftssprache sprechen. Ähm, wir haben das Avenidas erwähnt, mit in, im Themenblock Bildgedichte. Es ist ein Gedicht, was aus äh, wenigen Nomen äh, besteht. Die kann man in der Herkunftssprache äh, schreiben. Ähm, das Rondell, da sind, werden acht Zeilen geschrieben. Die erste, die vierte und die siebte Zeile sind gleich und die Zeile zwei und acht sind gleich. Auch da kann man die ein oder andere Zeile in der Herkunftssprache schreiben. Und auch, dass diese Sprache, wenn sie dann gelesen wird, das war mir persönlich immer sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler angehalten werden, wenn sie das, wenn sie ihr, ihr Geschriebenes vortragen, dass sie das in der Präsentationshaltung tun, dass sie das mit, mit, mit Sprache auch formulieren und es nicht runternuscheln, sondern dass sie sich hinstellen und es richtig präsentieren. Und wenn man dann den anderen Farbklang hat, hat das ja eine sehr ästhetisch komponente und einen sehr künstlerischen Ausdruck aus. Und das war uns eigentlich immer sehr wichtig, dass die Kinder dadurch auch so ein Aha-Erlebnis haben und es auch keine Wertigkeit innerhalb von Sprachen gibt, sondern dass es eine Gleichwertigkeit von unterschiedlichen Sprachen gibt.
1: Habt ihr denn Lieblingsmethoden, die Kunstvermittlung und Sprachförderung verbinden? Gibt es Methoden, die besonders gut funktionieren in dieser Hinsicht?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, es gibt natürlich Methoden, die sind extrem dankbar. Skulptur und Körpersprache ist äh, beispielsweise auch eine Methode, die extrem gut funktioniert. Da stehen wir äh, vor einer Skulptur von Rodin. Meistens das eher eine Zeitalter, in dem ein junger Mann ähm, ja, so ein bisschen athletisch, stolz im Raum steht. Äh, da ich, ähm, muss man als erstes natürlich erstmal das Thema der Nacktheit mit den Kindern durchsprechen, weil die erstmal. Ähm, darauf als erstes reagieren, dass die Skulptur oder dieser junge Mann eben nackt dargestellt ist. Und äh, wir machen dann immer vor Ort, also vor dem Rodin, ähm, so eine Art ähm, Bildhauerspiel. Also ein Kind stellt den Ton dar, das andere Kind stellt den Bildhauer dar. Und ähm, das Tonkind sozusagen muss sich ganz weich verhalten und wird vom Bildhauerkind nachgeformt. Sodass am Ende diese Skulptur von einem Kind sozusagen nachgestellt wird, mit der Hilfe des anderen, welches dieses Kind dann eben in diese Form bringt. Und das ist ja gar nicht so eine komplizierte Körperhaltung, aber trotzdem dauert das teilweise ganz schön lange, weil da geht es ja um jeden Finger, um die Fußstellung, um die Kniehaltung. Und das, ähm, da lernen die dann natürlich auch so das genaue Beobachten und dann sind wir hinter im Werkraum, und es geht natürlich schon im Vorfeld, auch im Gespräch, über diese Skulptur darum, was drückt der Mann aus? Ne, ist das Stolz, ist das Eitelkeit, ist das, ne? Also dass man eben äh, so eine Art Körperausdruck über den äh, dargestellten jungen Mann zu lesen lernt. Und das ähm, fangen die Kinder dann an, im Werkraum nachzuformen. Die bekommen dann einen Tonblock und ähm, ein Art. Also das ist auch so eine Paaraufgabe. Ein Kind hat diesen Tonblock und das andere Kind ähm, darf sich irgendwie eine Körperhaltung überlegen. Die eine bestimmte Traurigkeit, Fröhlichkeit, Wut, ähm, irgendwas in dieser Form und soll das eben körperlich darstellen, also durch eine bestimmte Mime, äh, Gestik, Körperhaltung. Und in einem relativ schnellen Zeitrahmen muss das andere Kind das eben in Ton nachformen und dann wird gewechselt, sodass am Ende jedes Kind seine eigene Tonfigur hat und am Ende müssen die Kinder diesem Werk einen Titel geben. Also da geht es dann eben wieder so in diese sprachliche Komponente zurück und müssen dann eben auch wieder
3: ja, das richtige Wort dafür finden, für das, was sie gerade geformt haben. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, was Melanie nennt. Ich hätte es für mich auch rausgesucht, Skulptur und Körpersprache, ein, ein Wort zu finden für, für das, was ich geformt habe. Man kann diesen Block Skulptur und Körpersprache noch erweitern durch um ein theatrales Spiel. Das haben wir nicht immer gemacht, sondern dann, wenn es die Zeit eben erlaubte, weil Kinder ganz unterschiedlich arbeiten, unterschiedlich lernen. Und man kann es nochmal erweitern mit, einer, mit einem theatralen Spiel, indem man die... Ähm, Bildhauerkinder eben bittet sich einen Begriff auszusuchen, den der Ton nun selbst darstellen soll, also die Tonkinder selbst darstellen sollen. Wenn die Bildhauerkinder sich geeinigt haben, ach, mein Ton soll jetzt mal das Gefühl Wut darstellen, haben die Tonkinder Wut dargestellt. Das zeigte sich in grotesk verzerrten Gesichtern, in äh, erhobenen Fäusten, also Haltungen von, von Wut. Und dann haben wir sie aufgefordert, tretet einen Schritt nach vorne und steigert die Wut nochmal ein Schritt nach vorne, steigert die Wut zum zweiten Mal und dann wie eine Steigerung, ja auch eine sprachliche Steigerung, wütend, wütender, am wütendsten, dritte Steigerung. Und dann gefragt, die Bildhauerkinder, könnt ihr Wut noch erkennen? Und nicht selten tauchte was ganz anderes auf. Nicht selten wurde da ein Sportler draus, der euphorisch äh, sich freute oder es wurde äh, jemand, der traurig war und gar nicht mehr wütend war. Und das wiederum im Umkehrschluss machte ja klar, Sprache ist nicht gleich Sprache. Wir können von, von einem Ausdruck, wenn wir ein Werk betrachten, es nicht in Sprache übersetzen. Ich, ich sage den Kindern immer, wenn der Künstler es hätte rein in Sprache übersetzen wollen, dann wäre er Schriftsteller oder Dichter geworden. Oder wenn er es hätte musikalisch vertont, dann wäre er Komponist und Musiker. Nun ist er Bildhauer oder er ist Maler geworden. Das ist eine komplett andere Sprache. Und dieses Bewusstsein haben wir an den Anfang gestellt in Sprache durch Kunst und haben daraus diesen Klang entwickelt für uns, dass wir immer von einem Werk zu einem Wort kommen und dann in den Werkraum gehen, was Melanie eben schilderte und von einem, vom Wort wieder zum Werk und von dem Werk über den Titel wieder zu einem Wort kommen. Und wenn man die ganze Kette sieht, ist der Anfang nicht synchron mit dem Ende. Und das macht den Kindern und Jugendlichen eigentlich klar, dass es unterschiedliche Lesbarkeiten, dass es kein falsch und richtig im, am Ort des Museums gibt, sondern dass es unterschiedliche Lesbarkeiten gibt, wie empfinde ich das Kunstwerk? Und so, wie ich es empfinde, ist es für mich auch richtig. Und das ist etwas, was, was ich denke, was uns allen als Erfahrung äh, wichtig ist, dass, das eben zu, zu vermitteln.
2: Was ich eben auch interessant finde, ist, dass man den Kindern ähm, über dieses Projekt ähm, auch so ein bisschen vermitteln kann, dass man sich eben mit Sprache einem Kunstwerk annähern kann, aber es nicht wirklich komplett fassen kann. Ne, an das, da hake ich jetzt so ein bisschen ein, als du vorhin gesagt hast, ja, ähm, der hätte ja auch Dichter werden können oder, ähm, ich weiß nicht, äh, Romane schreiben können, also Kunst, ähm, also Bildhauerei oder Malerei ist ja eine ganz andere Form von Vermittlung, von Sprache, von der Suche eines künstlerischen Ausdrucks und man kann sich als Betrachter, oder Sprache ist eben unser Medium, uns auszutauschen über Dinge, aber man kann ähm, sich man kann so sich rantasten, und aber man kann es nicht wirklich, ähm, also da sehe ich dann wirklich so ja die Grenze, dass man es nicht wirklich komplett greifen kann, was aber eben auch den Kindern dann am Ende sehr viel Freiheit gegeben hat, wenn man denen das so ein bisschen vermitteln kann, ihr könnt eigentlich nichts Falsches darüber sagen. Weil das, was es euch erzählt, das Kunstwerk, das kann ja nicht falsch sein. Also genau. ne, und so ist es auch mit den Erwachsenenbesuchern, dass ich da auch immer im Vorfeld schon das so ein bisschen ausräumen will. Was will der Künstler mir damit sagen? Ja, wenn er jetzt was ganz Konkretes hätte sagen wollen, hätte er einen Text dazu geschrieben. Ne, aber das hat er nicht, sondern er hat dieses Bild gemalt und gibt uns am Ende dann ja auch den Raum, das darin zu sehen. Was jeder geht ja auch mit einer anderen Biografie, mit einer anderen. Mit anderen Erlebnissen ins Museum und die Kinder auch, die haben alle unterschiedliche Hintergründe, aus denen die kommen und sehen natürlich vielleicht in einem Mensch, äh, dann sieht der eine in dem expressionistischen Werk mehr Trauer als der andere. Und das ist
1: dann ja auch völlig in Ordnung. Das ist auch ein Grund, warum wir in der Kunstvermittlung sehr gerne Methoden aus dem kreativen Schreiben benutzen, damit wir uns eben nicht nur mit einer analytischen Sprache einem Werk nähern, die das Werk aufschlüsseln soll, sondern auch mit einer poetischen Sprache, die vielleicht selbst auch gar nicht so eindeutig ist und auch selbst einen ästhetischen Mehrwert hat.
0: Die Begriffe, die in der Vermittlung auftauchen bei Sprache durch Kunst, die wurden durch ein Museumswörterbuch festgehalten wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Wie sieht dieses Museumswörterbuch aus?
3: Es war ein kleines äh, Büchlein, was wir extra haben äh, gestalten lassen. Und die Schülerinnen und Schüler haben bei ihrem ersten Termin dieses Museumswörterbuch äh, ausgehändigt bekommen. Und in diesem Museumswörterbuch gibt es unterschiedliche Zeilen. Die also es gibt erstmal die Buchstaben von A bis Z. Und dann gibt es äh, unter jedem Buchstaben gibt es mehrere Linien, wo äh, man einen Begleiter einsetzen kann, ein neues Wort, man dieses Wort in die Mehrzahl überschreibt äh, und dann äh, Beschreibung oder Beispielsatz. Und wir haben uns vorher mit den Kolleginnen und Kollegen der Universität du Duisburg-Essen auf Begriffe geeinigt, die, die den Kindern das erste Mal im Museum begegnen konnten. Und das Museumswörterbuch war für uns das Bindeglied zwischen dem außerschulischen Lernen auch des Museums und dem Lernen Ort der Schule. Und wir haben es nachher dann auch benutzt, äh, um die Sprachfähigkeit und Schriftfähigkeiten der Schüler zu evaluieren. Und das war für uns auch immer eine Evolution, zu sagen, was von dieser Sprache haben die Kinder eigentlich verstanden? Und das war für die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule dann auch noch mal den Anlass, über das Erfahrene im Museum zu reden und war im Grunde das Bindeglied und gleichzeitig auch die Evolution, wie wie, wie groß war das Verständnis, wie sch schnell war der Lerneffekt eben da. Und es wurde dann in der Schule auch immer nochmal nachbereitet, damit dann die Begriffe auch auch funktionierten. Und man merkte von Mal zu Mal, Melanie hat es ganz am Anfang schon mal erwähnt, von Mal zu Mal merkte man, dass die Kinder einen viel größeren Wortschatz entwickelten, dass sie viel mehr Adjektive plötzlich äh, konnten, dass sie mit viel mehr Begriffen äh, sich Kunstwerken näher, näherten, als sie das in den ersten drei, vier Besuchen im Haus eigentlich äh, haben. Wir haben da ähm, oft Begriffe ähm, von den Kolleginnen der Universität äh, bekommen, die gesagt haben, wir wollen, dass die eine gute Sprache lernen. Und deswegen ist, wurde bewusst darauf geachtet, dass es ähm, Begriffe waren, die wir vielleicht, wir als Kunstvermittler vielleicht gesagt haben, oh, die sind uns zu kompliziert jetzt, um die mit den Kindern zu erklären. Aber da haben die Sprachdidaktiker ähm, uns natürlich ein bisschen geholfen. Das ist ja ihre Expertise und gesagt, das gehört eben zum Spracherwerb. Und deswegen haben wir dann ebenso Begriffe wie Expression auch, auch genommen und haben es versucht, dann auch Methoden, wir als Kunstvermittler im Museum Volkwagen haben dann versucht, ähm, zu diesen Wörtern, die ins Museumsbuch ähm, geschrieben werden sollten, Methoden zu entwickeln, die das auch nochmal anschaulich machen, für die Kinder ganz pragmatisch über, die, über den eigenen Körper oder über eine Methode anschaulich zu machen. Vielleicht muss man dazu sagen, ähm, an dieser Stelle noch, dass die Universität Duisburg-Essen ein, äh, in einem Schulbuchverlag ein, 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 ein Buch herausgegeben hat, wo Lehrerinnen und Lehrer, die uns heute im Museum Volkfang besuchen und äh, an Workshops zur Sprache durch Kunst teilnehmen, die können dieses Buch erwerben und können das im Museum Volkwang Erlebte mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht sprachdidaktisch nachbereiten. Das ist vielleicht auch noch mal ganz hilfreich äh, zu wissen, dass man den Lehrern im Grunde dann auch nochmal ein schulisches Instrumentarium an die Hand geht, um diese Begriffe, die hier bearbeitet worden sind, auch nochmal schul- und sprachdidaktisch äh, im eigenen Unterricht, im Deutschunterricht äh, nachzubereiten. Sehr
1: schön fand ich auch ein Begrüßungsritual, das ihr entwickelt habt. Vielleicht könnt ihr dazu auch was erzählen.
3: Ja, das war eine schöne, eine sehr schöne Geschichte. Es hat mir sehr, es hat uns äh, als Kollegen, als wir es vorbereitet haben, als Methode auch sehr viel Spaß gemacht. Es war ein, wir haben gedacht, man begegnet im Museum Volkwang, also überhaupt im Museum begegnet man dem Fremden, dem Anderen. Und es ist ja auch so, wenn ich in ein anderes Land reise, dann das Erste, was ich lerne, ist, guten Tag zu sagen, höflich zu sein, freundlich zu sagen, hallo, danke, bitte, auf Wiedersehen. Das sind so Begriffe, wenn ich, ähm, mich in einer anderen Sprache bewege, die ich als erstes lernen möchte. Und wir haben Begriffe gesucht aus, ich glaube, wir haben über ähm, 40 Sprachen uns rausgesucht, ähm, wo gesagt wird Guten Tag oder Hallo und haben ein kleines Gedicht entwickelt und dieses Gedicht ist fünfzeilig und in der ersten dritten und fünften Zeile stand jeweils, jeweils ein Begrüßungs ein Grußwort von unterschiedlicher sprachlicher Herkunft ganz einfach Hello auf Englisch Salut französisch und das äh, wurden die wurden vorbereitet die Karten und die Kinder haben diese Karten einfach zufällig ziehen können sodass es klar war das türkischsprachige Kind hat möglicherweise die, das japanische Grußwort gezogen und äh, ein deutschsprachiges Kind äh, hat ein äh, italienisches Grußwort gezogen und die Kunstvermittlerinnen sind dann mit diesem Begrüßungsgedicht durch die Sammlung des Museum Volkwangs ähm, mit gezogen und haben Bilder, also Werke ausgesucht, wo Begrüßungsrituale möglicherweise zu sehen sind. Blickkontakte, erhobene Hände, Handschütteln, also was kann im weitesten Sinne ein Begrüßungsritual sein und haben dort dieses Werk, was die Kinder sich zu ihrem Begrüßungswort, zu ihrem Salü, ihrem Konnichiwa ausgesucht haben, dieses kleine fünfzeilige Gedichtchen geschrieben und haben dann im Werkraum eine praktische Arbeit dazu gemacht, wo sie ein eigenes Begrüßungsritual Ritual, äh, entwickelt haben. Und ich erinnere mich an eine Gruppe eines äh, Kollegen, äh, der mit seinen Schülern immer, wenn sie in das Museum kamen, bunte, gelbe Bänder äh, um den Kopf und rote Bänder um die Hosenbeine gebunden hat. Das war dann immer ihr standardisiertes Begrüßungsritual. Die Kinder kamen, wickelten sich die gelben Bändchen um den Kopf und äh, das rote Bändchen um die Fußfessel und liefen dann äh, diese zwei Stunden so durch das Museum. Und man konnte sie dann eindeutig als Gruppe von Sprache durch Kunst zuordnen. Das war, es war immer sehr lebendig und das fand ich immer ganz schön, dass Kinder dann, dass es auch nicht nur Lernen ist im Museum, sondern dass es ein lebendiger Ort des Austauschs ist, dass es ähm, Spaß macht, dass es ein bisschen Event hat und das fand ich immer sehr schön zu beobachten.
2: Das war auch ganz schön, wenn man mit den Kindern dieses Begrüßungsritual entwickelt hat, was man dann ja auch über die nächsten Termine fortgeführt hat. Also wir haben uns sehr, mit jeder Gruppe hatten wir immer so einen speziellen Gruß. Das war dann manchmal fast schon ein bisschen schwierig, wenn man so drei, vier Gruppen in der Woche hatte und, ähm, <lacht> ne, und mit jeder ja was anderes vereinbart hatte. Dass die, aber die Kinder wussten das dann ja auch immer. Ne? Die sind dann so mit ihrer bestimmten Handgestik oder Kopfnicken oder was wir dann eben auch so als, unser persönliches Begrüßungsritual ausgemacht haben, sind die dann ja auch immer direkt auf mich zugekommen. Und das hat, ich finde, das hat die Kinder auch so ein bisschen selbstbewusster gemacht, ins Museum zu gehen. So, so, wir haben da so unser eigenes Ding irgendwie. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, dass dieses Begrüßungsritual auch ähm, diese hemmschwelle museum
3: also war sehr hilfreich, die abzubauen. Ich Fand es auch eine tolle Methode, weil es eben da auch um die Auseinandersetzung mit kulturellen Zeichen geht und um, um Stereotypen von Fremden und Vertrauten, Begrüßungsakten geht. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Sie erfahren diesen fremden Ort plötzlich als etwas Vertrauteres, als etwas, was in ihre eigene, also in was sie sich zu eigen machen können durch ja. eben ihr, ihr merkwürdig künstlerisches Begrüßungsritual. Genau, genau, ich habe
2: am Anfang mit denen, auch bevor wir das entwickelt haben, auch dann länger gesprochen, was ist ein Ritual, was sind Gewohnheiten, was, was ist so der tägliche Ablauf, was tun wir jeden Tag und was sind so ähm, kulturelle Rituale, was sind eben lebensnotwendige Rituale und solche Dinge habe ich mit den Kindern so ein bisschen durchgesprochen und ähm, ja, und da ist dann eben dieser Ort Museum und da habe ich mein persönliches Ritual mit der Person, die dort arbeitet, die ich da jede Woche sehe und mit meinen Mitschülern. Und damit ist das Museum ein Teil von mir irgendwie. Und Das hat eigentlich echt gut funktioniert. Das ja,
3: ist ein Teil, der, das was wir eingangs sagten, der Partizipation an diesem Ort, mhm. der Teil, Teil. Ja.
1: Mir gefällt auch sehr gut an der Methode, dass sie deutlich macht, wie sehr Sprache und wie sehr so kulturelle Codes eben auch Konventionen sind und wie sich die auch verändern lassen und wie man damit spielen kann, gerade an einem Ort wie dem Museum. Mhm.
3: Wir hatten in Sprache durch Kunst ja den Abschlusstermin, wo die Kinder dann mit einem ähm, Lageplan des Museums durchs Haus zogen und mit farbigen Stiften markierten, wo sie langgegangen sind. Und äh, das Aufsichtspersonal uns nachher berichtet, boah, da habt ihr aber tolle Truppen, die wo die Kinder plötzlich sich trauten, äh, zu sprechen an diesem Ort. Es, der, der Ort verliert etwas von seiner hierarchischen Aura. Und das ist ja eigentlich das, also das ist mein Anliegen als Museums, äh, Kunst- und Museumsvermittlerin, diesen Ort des Museums zu öffnen für alle. Und das, fand ich, hat dieses Projekt Sprache durch Kunst sehr deutlich gemacht. Mhm. Ähm, und der Erfolg daraus ist eben, dass, wenn man diese Kooperation mit den Schulen eingeht und Schülerinnen und Schüler diesen Ort sich zu eigen machen können und wir müssen wir müssen Methoden anbieten, mit denen es eben möglich ist, dass sie sich es zu eigen machen können, dass das unsere Besucher von morgen sein werden.
2: Ja, und es macht eben auch nur Spaß, wenn man das Gefühl hat, man kann da hin und, und, und muss sich irgendwie nicht, man geht da jetzt nicht in so einen Elfenbeinturm, in dem, mit dem, dem ich so wenig, ich, wo ich Berührungsängste bekomme. Ne? Das, das ist ja auch eine Hemmung, ne? sich dann auch mit den Inhalten dort auseinanderzusetzen. Also so mir, würde es mir als Kind gegangen sein, also mit bestimmten Dingen. Wenn man sich da fremd fühlt, ähm, bewegt man sich nicht frei und dann denkt man auch nicht frei. Und ähm, ich glaube, das kann man über die Sprache- und Kunstprojekt, ähm, hat man den Kindern das so ein bisschen, äh, ja, ähm, also ja, man hat sie so, man hat denen im Prinzip vermittelt über diese Methoden, dass sie, dass das alles hier ein Teil von ihnen ist, so, denke ich.
0: Wir haben dazu natürlich auch nicht nur im Bereich Sprache durch Kunst, sondern auch für unser reguläres Publikum, weil wir denken, dass Kunst ja eben das Sprechen über Kunst immer eine Übersetzungsleistung ist. Verschiedene Angebote gibt es natürlich auch in anderen Häusern, aber uns war es sehr wichtig, dieses Prinzip der Mehrsprachigkeit auch in einer Führungsreihe aufzugreifen, die sich in den Kunst als Fremdsprache Und auch da gehen wir von einem erweiterten Begriff von Sprache aus. Das sind dann nicht nur Führungen in Englisch, in Französisch oder auch in Niederländisch, sondern auch in leichter Sprache zum Beispiel. Oder auch der Versuch, Menschen hier ins Museum zu bringen, die gehörlos sind. Das heißt, die deutsche Gebärdensprache spielt bei uns auch eine Rolle. Und Annika, ich glaube, wir haben auch schon mal äh, etwas in einer ganz exotischen Sprache hier gehabt zu Anfang des Jahres.
1: Oh ja, als wir unsere große Ausstellung Der montierte Mensch hatten, wo es um das Verhältnis von Menschen und Maschinen ging und auch sehr viel um Science Fiction ging, haben wir einen Klingonischkurs im Museum angeboten, der auch erstaunlich gut angenommen wurde.
0: Mal schauen, ob wir das in den Regelbetrieb übernehmen, aber das war eine sehr, <lacht> genau. sehr, sehr sehr, spannende Erfahrung, denn das ist wirklich auch eine richtige Sprache, was mir vorher auch nicht klar war. Ja, dann herzlichen Dank für das gute Gespräch zum Thema Sprache und Kunst hier im Museum Folkwang, natürlich mit einem ganz besonderen Blick auf die Aktivitäten der Bildung und Vermittlung. Und wir bedanken uns fürs Kommen bei Melanie Körkemeier und Karin Mohr und sagen Tschüss und auf Wiederhören.
3: Tschüss, danke, dass wir da sein durften. Danke, genau.